0: Słuchasz
1: Weszło FM.
0: Kolejna super seria na antenie Weszło FM, Adam Kotleszka. Dzień dobry, witam i zapraszam. Dziś kilkadziesiąt minut rozmowy o psychologii w sporcie, a także o treningu psychomotorycznym. Moim gościem dzisiaj Łukasz Mika. Dzień dobry Łukaszu. Witam serdecznie. Łukasz, przede wszystkim bardzo się cieszę, że w końcu nam udało się zgrać, bo zrazimy trochę kulisów, że trwało to trochę, zanim tutaj odpowiedni termin do dograliśmy, ale jesteś w końcu na studio, nad czym naprawdę e, no, bardzo się cieszę, że do tego doszło.
1: No również też się z tego cieszę cieszyło, naprawdę. no było, było ciężko, ale daliśmy radę.
0: Łukasz Mika to jest człowiek, który od no już ładnych paru lat zajmuje się treningiem psychomotorycznym, psychologią w sporcie. To zaczniemy może w ogóle od wyjaśnienia pojęcia. Czym jest trening psychomotoryczny?
1: Mm -hmm. to, jest, to jest nic nadzwyczajnie, znaczy najprościej mówiąc, trening naszego umysłu. Mm -hmm. Czyli wykonywanie różnych ćwiczeń, które zmuszają nasz umysł do tego, aby nauczył się nowych rzeczy, które rozwijają go w bardzo dobry sposób pod wieloma względami. Takimi jak koncentracja, czas reakcji, a, y, później ewentualnie jeszcze można precyzję kształtować, cierpliwość, coś, co, czego nam brakuje na co dzień. No i takimi ćwiczeniami z pozoru bardzo prostymi, ale jak je, je się zabieramy, no Nie to są dopiero takie na nasze tak. Na szczęście one tylko wyglądają na proste, ale sprawiają nam problem i to właśnie jest coś, co, co rozwija rewelacyjnie nasz mózg.
0: To zdradzimy kolejne kulisy. My z Łukaszem się poznaliśmy, bo wykładasz na AWF-ie w Katowicach. Ja jako twój uczeń podopieczny przez jakiś czas miałem okazję posłuchać twoich metod. To jest mega interesujący temat, myślę. I takie mam wrażenie, że bardzo jeszcze inaczej, rozwinięty w Polsce. W ogóle, ile jest osób, które w Polsce zajmują się czymś takim jak ty?
1: Ciężko mi bardzo stwierdzić, ponieważ ogólnie ja tą moją przygodę rozpocząłem od tego, że najpierw zająłem się psychologią, a potem poznałem chłopaka, który wprowadził mi w kuluary rajdów samochodowych Marka Olszewskiego, on zajmował się motoryką. I ja z uwagi na to, że jestem bardziej praktykiem, a nie teoretykiem, doszło do mnie takie coś, że może połączyć tą psychologię, o której ja gdzieś tam już troszeczkę wiedziałem, z motoryką, która też bardzo dobrze mi pasowała do tego, aby rozwijać te wszystkie rzeczy, o których które potrzebne są zawodnikowi w trakcie zawodów. I stwierdziłem, że połączenie tego rewelacyjnie da obraz tych właśnie, tych ćwiczeń i tego wszystkiego, co mi jest potrzebne w pracy. No i wtedy właśnie zastosowałem te, te rzeczy. Więc myślę, że wracając do twojego pytania, że osób, które się zajmują tą psychomotoryką jest może wiele, tylko oni nie do końca wiedzą, że to tak działa, bo trening motoryczny to jest niejako trening psychomotoryczny, tak? tylko że odpowiednie, trzeba na odpowiednie elementy zwracać uwagę podczas ćwiczeń danego zawodnika, żeby właśnie przynosił te efekty związane z psychomotoryką, z jego zachowaniem, a nie tylko motoryką, która też jest bardzo istotna w sporcie.
0: Z iloma ty dzisiaj sportowcami, takimi stricte ludźmi żyjącymi ze sportu współpracujesz?
1: Myślę, że dobre to jest pytanie. Nie mówię, że jest mi to obojętne, ale nie liczę tych zawodników na, na chwilę obecną. Znaczy powiedzmy, że jest piętnastka takich, z którymi, którymi tam regularnie współpracuję na zasadzie planów treningowych, częstych spotkań. Są też zawodnicy, którzy dochodzą na jedne czy dwa spotkania w ramach tylko jakichś pojedynczych konsultacji, więc ciężko mi powiedzieć, czy to są zawodnicy, których prowadzę tak na, na 100%. A w swojej karierze setka już pękła.
0: Wow. No, całkiem sporo, tak. bo ty w dodatku nie pracujesz chyba tylko ze sportowcami. Sami stricte przecież.
1: No od, od jakiegoś czasu już nie tylko ze sportowcami. To właśnie teraz też e, doszedłem do takiego wniosku, że sport i biznes, bo akurat wielu też psychologów sportowych poszło w biznes, jakby, jakby też nie było, bo tam e, można też szukać potencjału. E, stwierdziłem, że... W, te same mechanizmy działają w sporcie, jak i w biznesie i teraz jest coraz to większa rzesza osób związanych właśnie nie tylko ze sportem, która chce podjąć współpracę i chce wykorzystać swój potencjał w stronę właśnie nie, ogarnięcia swojej, swojej sfery biznesowej.
0: Mhm. Jakie są dziedziny sportu, z którymi współpracujesz? Jacy to są sportowcy? Bo taki trening psychomotoryczny, jak się w to wogłębimy, to wygląda na to, że on jest właściwie w każdym sporcie przydatny. No tak.
1: Jakby nie było, to zakres sportów, które już ogarnąłem naprawdę jest dość spory. Rozpoczynałem w szkole sportowej jeszcze jako nauczyciel wychowania fizycznego i tam miałem tych szermierzy, siatkarzy i pływaków. Też była fajna historia, bo ja akurat jestem wychowany na bieganiu, czyli od 13 roku życia uprawiałem lekkoatletykę i też ta, ta historia, dlaczego to że zostałem psychologiem, to po części powiązana z bieganiem, ale my jako szkoła sportowa o profilu właśnie siatkarsko-szermierczo-pływackim byliśmy w stanie wygrywać zawody ze szkołami sportowymi w Lek Atletyce. Bo ja wchodziłem na salę gimnastyczną, patrzyłem na, na paru chłopaków, którzy gdzieś tam biegali, czy parę dziewczyn. Mówię, dobra, ty, 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 wybierałem szóstkę, czy siódemkę zawodników. W ogóle każdy z innej parafii, w ogóle nic nie związane z bieganiem, mhm. ale no, moje podejście do biegania było rewelacyjne, bo miałem tam już w stażu prawie 15 lat, plus jeszcze ta psychologia, którą skończyłem i wiedziałem, jak tych zawodników motywować, no to myśmy wygrywali w te zawody w Mistrzostw Śląska ze szkołami sportowymi, gdzie zawodnicy już od drugiej, czwartej klasy podstawówki tylko głównie nastawiali się na bieganie, a my rozwalaliśmy ich po prostu dwoma pływakami, dwoma siatkarzami, jednym do niczego, w ogóle niepotrzebnym <śmiech> dzieciakiem z pozoru, a, ale bardzo ambitnym i nagle przywoziliśmy medale, gdzie moja szkoła nigdy takich osiągnięć nie miała w tej dyscyplinie, tak? Także to mi dało do zrozumienia, że faktycznie to działa mhm. i to był taki pierwszy element, który po prostu wprowadziłem sobie do, do, mojego, do, do mojego harmonogramu takich działań psychomotorycznych. No a później już się zaczęły rajdy samochodowe. Tam bardzo wielu zawodników miałem. Większość, większość zawodników, z którymi współpracowałem skończyło tytułem mistrza, mistrza Polski, m.in. Mikołaj Marczyk, Wojciech Kuchała. Także to są zawodnicy, z którymi miałem przyjemność współpracować. Jak okazało się, że w tych rajdach samochodowych naprawdę idzie to w dobrą stronę, no to potem już się zaczęła. Też miałem przyjemność współpracować w ekipie Lotto z rally team, Kajtana Kajtanowicza, jak jeszcze startował w Mistrzostwach Europy, RC, teraz startuje w WRC, ale, ale już tam akurat moja kariera, się, moja historia się zakończyła po, po trzech latach współpracy. Więc później już się to rozlało po, po wszystkich różnych dyscyplinach. Następna bardzo taka popularna dyscyplina to skoki narciarskie. Poprzez rajdy samochodowe poznałem Maćka Kota, który też w wolnej chwili sobie tam jeździ w rajdach samochodowych, swoim Subaru wcześniej jeździ, bo też był powiązany z tą firmą. I poznałem Maćka przez 5 lat, mieliśmy przyjemność współpracować. Proszę, hmm. Wtedy już przy samochodach, przy rajdach? Nie, 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 przy, skoka. przy skokach. Tak, skokach, przy skokach już, tak. Maćkiem przy skokach, bo tak. akurat poznałem go przez jego pilota rajdowego, z ha, którym on jeździł. Tak, to w ogóle takie, takie to, to historia też jest na, na książkę, opisania na książkę, żeby, że nie zawsze poznaje się ludzi przez rajdy, ale poznaje się na przykład skoczków przez rajdy samochodowe. Tak? A, nie, a nie przez stricte przez skoki. Więc, więc tutaj z Maciem 5 lat rewelacyjnej pracy, gdzie no by, mieliśmy do czynienia ze wszystkim wzlot, wzloty upadki, bo też Maciek jest moim pierwszym zawodnikiem, z którym zdobyłem medal igrzysk olimpijskich. Akurat Maciek w drużynie wtedy to był. Więc wygryzł w cudzysłowie Piotrka Żyłę, z którym notabene jeszcze najlepsze, że dzielił pokój. I Piotrek Żyła nie, nie udźwignął ciężaru tych igrzysk, Maciek wskoczył na jego miejsce i, i zdobył. Zdobył, zdobył medal, i jest także naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna też historia. Więc, więc skoki narciarskie, rajdy samochodowe. Przerobiłem też w cudzysłowie kadrę szachistek polskich, które przygotowywały się do Mistrzostw Europy. Hmm, e Biegaczy do teraz prowadzę, bo jestem sercem związany z lekką lekkoatletyką. Mm -hmm. yy, no, y, sporty walki. Teraz też bardzo dużo y, sportu, y, sportu walki ogarniam poprzez judo, boks, y, bardzo popularne MMA teraz. Yy. Zawodników KSW czy, czy Galifajer MMA mam posiadam swoje gdzieś tam okay. w jakimś dorobku. Także można by tu było naprawdę długo, długo wymieniać. Nawet, nawet zawodniczkę Poldens, y, która startuje w zawodach, y, by się wydawało. Tak. No, tak,
0: zaraz będę się, się pytał, bo tutaj jest, kurczę, dużo, dużo mam od razu pytań, mi się pojawia. To są mega interesujące rzeczy. Przy jakiej dyscyplinie sportu, zanim sobie przejdziemy tak do szczegółu, to zadam Ci takie jak najbardziej ogólne pytanie. I w jakiej dyscyplinie sportu ten trening psychomotoryczny według Ciebie ma najlepsze, największe zastosowanie, czyli wdrożenie takiego treningu daje najlepsze rezultaty sportowe później? Znaczy, tak
1: myślę, że tu ciężko tak idealnie stwierdzić jakąś taką dyscyplinę, może pójdę tokiem takim, że naj, najlepiej działa w na przykład sportach motorowych, mhm. ponieważ aby kształtować takie elementy, jak czas reakcji, czy spostrzegawczość, czy cierpliwość, czy takie elementy, które są potrzebne podczas jazdy szybkim samochodem, trzeba naprawdę wyłożyć dużo pieniędzy żeby to trenować regularnie. Czyli zawodnik, który chciałby mieć efekty, tak jak wcześniej wspomniałem, kształtowania choćby i tego czasu reakcji, no to musiałby przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu siedzieć w samochodzie rajdowym czy wyścigowym i to trenować. Bo to jest element, który trzeba trenować. Nie da się tego po prostu siedząc na kanapie. Na, na sucho, tak. A tu przy ćwiczeniach psychomotorycznych ten element jest trenowany z punktu widzenia naszego umysłu, tak? Czyli my wykonując różne ćwiczenia kształtujące nasz czas reakcji, jesteśmy w stanie ten sam mechanizm później zastosować do jazdy samochodem, bo, bo ja to też tak zawsze tłumaczę, że dla mózgu, mózgu naszego nie ma znaczenia, czy my siedzimy w samochodzie rajdowym, czy my siedzimy w, 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 na sali gimnastycznej i wykonujemy trening e, kształtowania czasu reakcji. On potem przeniesiony w warunki właśnie rajdowe, będzie tak samo szybko reagował, jeżeli będziemy spokojnie, jeżeli będziemy mieć do siebie zaufanie i, i będziemy ogarniali, że tak się to mówi, tą kierownicę w, w samochodzie rajdowym, no to ten element zadziała. I, I wielu kierowców właśnie mówi, że to jest najtańsza wersja treningu, który pomaga kierowcy rajdowemu. Oczywiście nie zastąpi, bo to jazdy samochodem nie ma szans, żeby cokolwiek zastąpiło, ale na pewno bardzo mocno pomaga właśnie w poprawie tych elementów, tak samo w poprawie czucia samochodu. Samochód y, większość kierowców czuje ciałem, a nie oczami. Jeżeli coś kierowca widzi, to już jest niestety troszeczkę za późno, że go tam, jak to się mówi, tył wyprzedza. Uh -huh. Jeżeli kierowca widzi, że tył wyprzedza, przód, no to już jest po musztarda po obiedzie i prawdopodobnie kończy się to tak, sam. E, tak ładnym wydatkiem finansowym. Uh -huh. A tu kierowca może dużo szybciej czuć ten, e, ten e, samochód. Czy opona jeszcze trzyma, czy już nie trzyma, czy już wpadł w ślisk, czy jeszcze jest... No, czas reakcji, tak? Jest dokładnie tak. Dokładnie. No i te ćwiczenia można wykonywać sobie na spokojnie na sali gimnastycznej mhm. bez właśnie kosztów związanych z tym, że samochód wypadnie nam poza drogę i, i, i tych wielu monet wydanych na, na naprawę czegokolwiek, bo w sportach rajdowych to, to się mówi, że sport rajdowy przyjmą wszystkie pieniądze. Mhm. I, i ten. Także tu można to zastąpić w, przy, w takim jakimś dużym stopniu i kierowca rajdowy nie siedząc w samochodzie, potem wsiada nagle Czuję, że ten czas jakiś się wydłużył, czuję bardziej komfortowo, lepiej czuje samochód, lepiej czuje oponę, a to jest tylko mm. m, dzięki temu, że po, na sali gimnastycznej właśnie poprawił tą świadomość i to ciało
0: jest dla niego lepiej, bardziej zrozumiałe. To nawet na przykładzie tych kierowców rajdowych, jak wygląda współpraca z tobą? Jak wy trenujecie? Jak wygląda trening z, z tobą, jak przychodzi do ciebie sportowiec?
1: Znaczy tak, no zaczynam od podstawowych testów. Ja, jak, jak zawodnik do mnie się zjawia, to są testy tak zwane, ja sobie opracowałem test psychomotoryczny plus jeszcze rozmowa, która mi bardzo duży, daje duży obraz tego, jaki zawodnik, jakie ma podejście zawodnik do swojej dyscypliny i na jakim poziomie jest sportowym, tak? Mhm. Z uwagi na to, że teraz już mija 27 rok, jakby biegam, na początku biegałem zawodowo, teraz już bardziej rekreacyjnie, też znam elementy, czy to diety, czy to regeneracji, czy to właśnie nawadniania organizmu w trakcie zawodów jeżeli zawodnik w tu w tych aspektach też ma jakiś potencjał jeszcze do wykorzystania, no to też mi to daje bardzo dużo informacji zwrotnych, gdzie szukać tego potencjału, bo naprawdę czasami to już nie jest brak koncentracji, albo niski poziom wytrzymałości, ale czasami zbyt mocny trening, zbyt dużo wysiłków włożonego w to, co na co dzień zawodnik robi, bądź na przykład nieprzypilnowanie, choćby i nawadniania, albo odżywiania, tak? Więc tu są takie aspekty, które ja na szczęście z uwagi na to, że zawodowo sprawiałem sport, widzę to... w Pomaga, nie? Tak, zdecydowanie tak. Bardziej takie mam szersze spektrum patrzenia na to wszystko, bo można by się było zająć tylko tą kwestią mentalną albo samą psychomotoryczną, ale co nam ten trening daje, jeżeli zawodnik wsiada do samochodu niedożywiony mm. czy nienawodniony, tak? I, i cała, nasza, cała nasza praca idzie w piach, no bo wtedy mózg po prostu, który nie jest dożywiony, ani nawodniony, no będzie miał słabszą pracę. A to też jest bardzo ważny element. Stąd, stąd tu ogólnie bardzo patrzę na to tak z szerszej perspektywy, Perspektywy i wybieramy te elementy, które jeszcze kuleją i doprowadzamy do, do naj, najwyższego
0: poziomu. Mhm. O te testy chcę dopytać. Jak wygląda w takim razie ten test psychomotoryczny?
1: To jest na przykład... Są sprzęty do, do mierzenia czasu reakcji, więc wykonujemy sobie parę takich ćwiczeń. Akurat jeszcze tu taka fajna historia. Teraz nie wiem, jeżeli ktoś śledzi świat Red Bulla i wiem, mhm. że tu kryptoreklama, te sprawy... E, nie, nie mam powiązania z, z tą marką, ale był teraz taki filmik, gdzie... Gościu przelatywał przez y, tunel samolotem. Mhm. I, I bardzo fajnie tam on opowiadał, bo miał, nakręcił podcast, że. Mm, jak przychodził z tym projektem do Red Bulla, no to firma e, Red Bull zawsze bada swoich zawodników. Pod każdym względem, czy zawodnik jest na tyle e, fizycznie przygotowany, żeby zdołać temu e, wyzwaniu, bo tam grube pieniądze są wyłożone na ten, na ten projekt. Więc zrobili właśnie e, badania i czas reakcji tego e, pilota, bo to akurat był nie wiem, czy pilot z, z Rumunii, ale to już tam by trzeba było się zagłębić. E, miał 0,5. Jego był czas reakcji, a obliczono, że w tym tunelu, w którym on będzie leciał z bardzo dużą prędkością, jeżeli wykona to z takim czasem reakcji, jakikolwiek ruch, mhm. doprowadzi to do katastrofy. I trzeba go przyspieszyć przynajmniej o połowę, czyli jego czas reakcji ma zejść do 0,250, mhm. a, a nie do 0,500. Więc robiono właśnie bardzo dużo ćwiczeń, które kształtują czas reakcji i dopiero w momencie, jak osiągnął czas reakcji w w wielu próbach na, na maszynach 0,250, no to wtedy y, mógł spokojnie już podejść do, do wykonania tej próby. Dlatego tu ja mam maszyny takie do kształtowania czasu reakcji, tak? pracuję też z, z żużlowcami, którzy puszczają manetkę sprzęgła i to też jest bardzo ważne, jeden z ważniejszych elementów u żużlowca. Jak się dobrze wystartuje, to później y, jest się z przodu, można wybrać sobie ścieżkę, którą zawodnik chce obrać. Ten, ten czas reakcji sprawdzamy na dzień dobry, mm -hmm. potem wykonuję parę ćwiczeń, które bardziej dają mi obraz, jak zawodnik się zachowuje podczas zawodów, czyli ćwiczenia z takiego pogranicza wytrzymałości psychicznej mm -hmm. i widzę, jak zawodnik się zaczyna zachowywać. Na początku jeszcze są tacy, którzy ukrywają swoje emocje, że niby on są opanowany i w ogóle, ale po 10-15 minutach, jak coś nie wychodzi, to wtedy wychodzi. Tak, to już wychodzi. wychodzi. To już wychodzi, tak, to już wychodzi. Jak, jak ćwiczenie nie wychodzi, to wychodzi, jaki zawodnik tak. jest z rzeczywistości. I to od mi daje obraz tego, nad czym trzeba pracować, czy to jest mhm. właśnie cierpliwość, czy to jest radzenie sobie ze stresem, czy nawet y, staram się obserwować, czy zawodnik oddycha podczas y, wykonywanych ćwiczeń. Bo jeżeli coś sprawia mu problem i on przestaje oddychać, to wiadomo, że w warunkach startowych będzie dokładnie się zachowało tak samo. Też sytuacja stresująca będzie blokowała oddech, mhm. który jest niesamowicie istotny w każdej dyscyplinie sportowej, bo niedotleniony mózg przestaje pracować, i jesteśmy, mhm. jest musztarda po obiedzie. Nie? Więc tutaj naprawdę. Te, te testy po części są motoryczne, które dają obraz poziomu danego zawodnika, a po z drugiej strony te, te, ten test jest po to, abym ja te naturalne zachowania z zakresu psychologii też mógł zaobserwować i daje mi to wtedy możliwość już takiej pracy kompleksowej i pod kątem mentalnym, i pod kątem
0: tym psychomotorycznym. Okay. A jakie to są jeszcze ćwiczenia, jeżeli mówimy tutaj o takich ćwiczeniach też i motorycznych?
1: Mocno opieram swoje ćwiczenia na piłeczkach, a, czyli na przykład odbijanie piłeczkami o ścianę. Dodatkowo mierzę czas po to, żeby narzucić presję i widzieć, czy zawodnik sobie z nią radzi, czy sobie nie radzi. Czy A chce... wtedy co, mierzysz liczbę odbić? Czy... Tak, liczbę odbić, w jednostce... znaczy jednostce, 20 odbić, prawa ręka na przykład o ścianę, włączam stoper, jest odpowiednia odległość od ściany, za każdym razem ta sama, żeby zawodnik miał porównanie, te, tak, porównanie do, do, do tego, co robi. No i takie ćwiczenia sobie wykonujemy. Ja tam zapisuję wyniki, jest też nawet układanie zapałek. Taką studzienkę z zapałek to jest, to jest jedna z lepszych ćwiczeń, bo zawodnik jest w stanie się tak zestresować, że nawet palce się pocą mm -hmm. i w ogóle, i to już widać, że, że nagle, kurczę, zmienia się wszystko. A normalnie siedział sobie ze mną i ze rozmawiał, tak, spokojnie, a tu nagle rączka się zaczyna cząść, nie? Aha. No bo, bo trzeba ułożyć na czas, no bo, bo większość niestety, jak słyszy czas, no mm -hmm. to już trzeba jak najlepszy. Presja a, się tak, tak. a kto miał lepszy? I porównywania, nie, no to są takie, ale to jest, to jest z mojej perspektywy błąd systemu. Błąd systemu treningu w, w każdej dyscyplinie. Koncentracja na czasie, narzuca niestety na nas presję, z którą myślę, że 99% zawodników sobie nie radzi. Mówiąc nawet, że, że ok, i tak w podświadomości jest zawsze ta chęć zrobienia lepszego wyniku. A są wybitne jednostki, które bardziej są skoncentrowane na zadaniach, i to im dużo lepiej wychodzi, bo nie ma presji. Bo jak jest zadanie, to jest odwrócenie troszeczkę uwagi na coś innego. Wykonując zadanie, robimy to dużo precyzyjniej, spokojniej, bo nie trzeba nam tego robić na wynik. Mhm. Tylko dla mnie jest do, zadanie do wykonania. Wykonam je najlepiej, jak potrafię, wynik będzie najlepszy, jaki potrafię zrobić. Nie da się czego zrobić na 110%. To jest taka, taka zasada. A większość zawodników, niestety, jak wchodzi ten element rywalizacji, mhm. chcą nagle coś zrobić na 110%. A to już jest element usztywnienia, mhm. braku tej swobody i zapomnienia o wszystkich elementach, które prowadzą do prawidłowego
0: wykonywania zadań. Czyli spokój, tutaj jest kluczem. No
1: Panow dokładnie, tak. Spokój, panowanie wbrew pozorom to jest jedna z tych cech, której nam wszystkim brakuje, jak dochodzi rywalizacja, mm -hmm. bo zawsze tam się wkrada niestety nadmiar. I ja to też zawsze powtarzam zawodnikom, że są przemotywowani, czyli nawet w chęć właśnie zrobienia czegoś lepiej, to jest już to przemotywowanie, które prowadzi do spięcia, którego nawet zawodnik nie jest w stanie tak wyczuć, bo akurat o, a propos tych testów właśnie, to miałem tak raz taką sesję z dwoma żużlowcami i ja też dołączyłem do tej sesji. Tablica 60 sekund i na tej tablicy jak najwięcej wykonywaliśmy zgaś, żeby ta lampka zgasła, tak? tak? Czyli powtórzę. Tak, dokładnie. Świecie. Tak, i to jest taka tablica na kształtowanie refleksu. No i zawodnik w pierwszej serii, taki jeden, jeden żółwiec przechodził jako pierwszy, więc nie miał żadne, a porównywaliśmy dwie próby. Pierwsza plus druga próba dawała wynik końcowy. No i w pierwszej próbie ten za pierwszy żużlowiec przychodzi jako pierwszy, bez w ogóle żadnej presji, pach, 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 130 wynik. Bezproblemowo, kurczę, rewelacja, no i okej. Okay. Ale w drugiej próbie już był jako ostatni. Mm -hmm. Bo zamieniłem kolejność, więc zwycięzca z pierwszej był jako ostatni z drugiej. I już co? Wiedział, jaki ja mam wynik. Wiedział, jaki ten drugi mój żużlowiec miał wynik. I jemu wystarczyło tak w rzeczywistości zrobić 115 Czyli 15 uderzeń mniej to jest naprawdę bardzo dużo. Patrząc przez pryzmat tego, że, że no to w 60 sekund robił 130, co 115 to jedną ręką w cudzysłowie można zrobić, tak? to nie był w stanie nawet zrobić 105 kończył tą próbę i on mówi, że on był luźny, że, że to było wszystko ok. Ja mówię, dobra, no to jak ty byś był luźny, no to zrobiłbyś 135, a nie 105. 105. Także to jest ponad 10% różnicy między pierwszą próbą a drugą, gdzie zawodnik tego kompletnie nie czuł. A już był oddech pod, ten głębszy, już delikatny pot się pokazał, to było tylko 60 sekund, nie? Także widać, że tak mu mocno zależało, że spiął się jak agrafka i no nie, nie pykło, nie? Więc tu jest też ten problem, że wielu zawodników nie czuje nawet tego, że e, są delikatnie spięci, bo po prostu nie, nie umią albo siebie, nie, nie, nie umią obserwować i nie wiedzą, jakie, jakie elementy zastosować właśnie w takiej sytuacji, żeby się uspokoić. Mhm. To, co właśnie mówiłeś, ten spokój, opanowanie, to jest naj, jeden z ważniejszych elementów.
0: No i to później też przekłada się i na życie, nie? bo tego się uczysz nie tylko do swojej dyscypliny, do, do swojego boju, tylko no, też domyślam się, że później i życie troszeczkę inaczej wygląda.
1: No właśnie dlatego też ten biznes, którym, którym się zająłem, bo to jest właśnie bardzo mocno pokrewne, ale co też fajnego zaobserwowałem u moich zawodników, jak też Miałem epizod z narciarzami biegowymi. To też jedna z zawodniczek. Była taka historia, że pojechała, pojechała jak, jak podjęliśmy współpracę, na obóz w miejsce, gdzie była już nie. Wiem, Pierdeli razy, przepraszam mm -hmm. za wyrażenie, ale naprawdę bardzo często bywała na tym obozie. I ja też tam zwracam zawodnikom uwagę na to, że jak już coś robią, to żeby wkładali do tego też dużo radości. Stąd moje, moje takie powiedzenie, myśl pozytywnie, działaj odważnie. To jest coś, co, co, też, co też jest ze mną od rana do wieczora, każdego dnia i przekazuję to wszystkim. I też ta zawodniczka zaczęła troszeczkę zmieniać swoje nastawienie do tego, co robi. I pewnego dnia, jak pojechała na obóz, to wpada do mnie SMS z rana, jak tu jest pięknie. Mhm. Ja tak, tak wiadomo, no nie, nie pozostawię tego bezkarnie i napiszę a super, że tam jest pięknie, bo ładny wschód słońca mi wysłała. To ja tak, tak do niej odpisuję, ale to co, co pięknie, co to znaczy pięknie? A ona pierwszy raz od nie wiadomo jakiego czasu, widzę, że tu jest naprawdę pięknie. Mhm. Także sport w jej życiu jej tak przysłonił radość z tego, że wokół jest naprawdę pięknie, mhm. bo było minus 20 stopni, ona zaraz szła na trening i to ona bardzo wyczerpujący trening, który, który naprawdę czy zawodników akurat biegowego kosztuje dużo zdrowia, ale ona mi pisze, że jest pięknie, z uśmiechem na twarzy. Normalnie, to domyślam się rok wcześniej, to by na, to by nie miała nawet chęci wyjść na trening, ale musiałaby iść. No bo hmm. taka... taka musłu, tak. tak, dokładnie. A tu nagle zmiana takiego życiowego podejścia. I to mnie też bardzo mocno cieszy, że zawodnicy nagle zauważają właśnie poprzez znajomość samego siebie, zauważają, zauważają zmianę też w codzienności takiej, która, która też już nabiera lepszego kolorytu. Stąd tak właśnie ta, ten biznes jest bardzo mocno powiązany i każda inna życiowa dziedzina jest powiązana właśnie czy to z treningiem mentalnym, czy, czy psychomotorycznym. No a też jeszcze później i problemów nie było z maturą, nie było problemów ze zdaniem prawo jazd, wszystko odszczała za pierwszym razem, no bo jak przychodzi jakiś tamkolwiek stres właśnie, czy to przy pisaniu pracy jakiejś, czy, czy w, przy egzaminach, no to stosuje się dokładnie te same techniki. Budowania pewności siebie, radzenia sobie ze stresem, uspokajania organizmu, tego luzu, swobody w wykonywaniu wszystkiego i nagle gdzieś to też tam idzie do przodu.
0: Mm -hmm. e, jeszcze będę chciał o te techniki, które wykonujesz ze swoimi podobiecznymi, bo one są mega, mega interesujące. Takie, wiesz, dla kogoś na pierwszy rzut oka mogą być w ogóle nawet dziwne momentami. E, mieliśmy te lampeczki, które trzeba szybko gasić. E, mamy też... Nawet ze sobą masz coś tutaj. Tak. Możesz opisać... Wiem, że nie mamy wizji, ale spróbuj opisać, co tu jest. To są kule do bilarda? Tak, to są kule
1: bilardowe. Znaczy, ja już też tak pomyślałem, że w, ustalimy sobie w dzień, jak ja będę wiedział, kiedy będzie wyświetlany ten program, mm -hmm. to wrzucę na swojego Instagrama wszystkie te ćwiczenia, które, o których żeśmy tutaj Świetnie rozmawiali. Tak. Więc można mnie tam gdzieś instagramowo Łukasz Mika, Mikesz Coach znaleźć.
0: Odsyłam tam zdecydowanie, bo tam dużo ciekawych inspiracji.
1: Tak, i wtedy w story umieszczę wszystkie te ćwiczenia. Także tutaj akurat mam kule bilardowe. To jest jeden z elementów, który też wyczaiłem bardziej z medycyny chińskiej. Mhm. Kule bilardowe, które, którymi można masować swoje dłonie. Ogólnie medycyna chińska skupia się na masażu stóp i masażu dłoni, ponieważ tam jest bardzo dużo zakończeń nerwowych, mhm. które powodują, że nasze ciało dużo lepiej się czuje. Więc warto osobom, które bardzo dużo stoją w pracy, bądź kobiet, które używają właśnie butów na, na, na podwyższeniu tak zwanych szpilek, żeby sobie robiły zawsze wieczorem masaż stóp, czy to palpacyjnie, czyli własnymi dłońmi, czy za pomocą wałków do rolowania, bądź pójść też na jakiś zabieg, gdzie, gdzie jest masaż, to bardzo fajnie poprawia samopoczucie i ciało zdecydowanie lepiej e, funkcjonuje na co dzień. I ja tu też właśnie za pomocą dwóch kul bilardowych obracam sobie je w prawo lub w lewo, trzymając je w dłoni. I na początku jest to dość wymagające. W jedną stronę jeszcze ok w drugą jest bardzo ciężko, bo kciuk nie chce z nami współpracować, ale to tylko świadczy o tym, że nasze dłonie są bardzo mocno przemęczone i przeciążone. Usztywnione, tak, nie? usztywnione, dokładnie tak. I trzeba tym, tym dłonią dodać luzu. Nie zwracamy uwagi na Właśnie pomijamy w codzienności nasze dłonie, którymi wszystko robimy, nasze stopy, które dźwigają cały ciężar naszego ciała, a my to kompletnie pomijamy, wolimy gdzieś tam na kanapie sobie poleżeć i wydaje nam się, że to jest regeneracja, a nie tędy droga, regeneracja jest wtedy gdzie my się też niestety w to zaangaż zaangażować musimy. To nikt za nas się nie zregeneruje, jedynie sen jest taką regeneracją, która powiedzmy wykonuje się sama, sama z siebie, ale jeżeli też nie wiem, zjemy za późno kolację, albo za późno wypijemy, czy to jakiś alkohol, czy, czy nadmiar płynów, to mhm. też ten sen jest Będzie bardzo... zaburzony. Dokładnie tak, jest bardzo płytki, więc też nie wypoczywamy I czasami budzimy się bardziej zmęczeni, niż byśmy się położyli, mhm. ale to tylko właśnie albo myślami zaburzamy sen, albo nadmiarem jakichś płynów, czy, czy jedzenie jakiegoś stejka, jak zjemy o 23, a położymy się 24, no to lekko trawimy tego stejka przez północy. No więc dziwne, trudno jest wtedy się zregenerować. A to są takie elementy, że tak jak mówię, regeneracja to też jest element, który trzeba trenować i, i trzeba się to chociaż odrobinkę na tym znać, żeby, żeby zadziałać dobrze na te ciało, no bo jednak nasze ciało to jest coś, co nie jest wieczne i dobrze sobie zdać z tego też sprawę, że trzeba o siebie zadbać, aby się dobrze czuć. Jeżeli my się dobrze czujemy, to wokół nas też jest ta aura, taka Pozytywna. Stąd te kule naprawdę bardzo fajnie regenerują nasze, nasze dłonie, które gdzieś tam dostają takiego fajnego masażu. Też jest bardzo fajne ćwiczenie z kciukiem małym palcem. Mm -hmm. Takie koordynacyjne robiliśmy to też jest, na uczelni, nie tak. Jest wcale takie proste. No, powiem Ci, że jak się na nie z boku popatrzy, to się wydaje banał. Tak, Ale ten jak ktoś je wykonuje, kto je potrafi. Tak. A, jak, a jak sam, to masz no, bo jest kciuk w, lew w jednej ręce, a mały palec w drugiej ręce i równo...
0: Pokazujemy, tak. tak. zaciśniętą pięść i pokazujemy. Tylko z jednej strony kciuk, z drugiej mały palec. I na zmianę. Tak jest. I Led równocześnie nie... zmieniamy. No, no to już, już pewne problemy się <coughs> robią, to mam, mogę powiedzieć.
1: Tak, więc te ćwiczenia też będę miał swoje swojej story, pokażę, żeby, żeby każdy mógł spróbować. I właśnie, i to jest bardzo fajne, co zaobserwowałem, że jak pracowałem jeszcze w szkole, to dzieciaki czwarta klasa kompletnie nie miały z tym problemu. Dlaczego? Bo jeszcze w czwartej klasie dzieci nie są tak, jakby nie mają takich ograniczeń narzuconych mhm. przez życie codzienne. Czyli nie oceniają, nie patrzą na to, czy komuś wychodzi lepiej, czy gorzej, bo jeszcze tam ten element rywalizacji jest taki dość raczkuje, można powiedzieć, ale czym jesteśmy starsi, tym właśnie element rywalizacji wkrada się wszędzie. Niezależnie, czy to jest sport, czy biznes, czy właśnie nawet samochód sąsiada, który kupił lepszy, więc my musimy mieć jeszcze lepszy. Ktoś miał, ma grilla takiego, to my sobie kupimy jeszcze lepszego, większego grilla, bo to, bo mamy, to jest tak gdzieś zakorzenione w, mocno w nas, więc ten, czym za osoby są szybciej urodzone, ja to mówię, bo nie mówię starsze, bo to takie słowo, nie do końca <śmiech> Fajne. Tak, jak ktoś jest szybciej urodzony, to niestety ma większe problemy z tym ćwiczeniem. Wydawałoby się, że jest bardziej ogarnięty życiowo, bardziej skoordynowany, bo ma więcej lat, a tu wbrew pozorom właśnie w grupach bardzo fajnie to ćwiczenie wygląda. Ktoś zrobi trzy razy, widzi, że komuś wyszło, a on nie daje rady, to już no dobra, to on już głowa w drugą stronę, już focha szczeli, już nie będzie, nie? I to jest najgorsze, co może być, bo to zaburzamy właśnie ten proces tego rozwoju naszej głowy, który jest bardzo mocno już wygaszany u większości osób w wieku, nie wiem, kończąc szkołę średnią. Ponieważ jak, nie wiem, kończymy, jeszcze chodzimy do szkoły, to uczymy się nowych rzeczy. Mhm. Idąc już do pracy, zazwyczaj wykonujemy tą pracę już do końca życia. Robimy jedno i to samo, jeździmy tą samą drogą, e, mamy w domu wszystko idealnie poukładane i nasza głowa już jest jałowa, ona już się nie rozwija. Ona bardziej już jest stagnacja niż, niż rozwój. Mm, więc tutaj bardzo mocno trzeba o tym pamiętać. I to też fajne, że niezależnie od wieku te ćwiczenia rozwija głowę. Można być dużo szybciej urodzonym, nawet 70-80 lat mieć, mhm. a, a mieć umysł na bardzo wysokim poziomie rozwiniętym, jeżeli właśnie wykonujemy takie ćwiczenia. Bo, bo akurat w Niemczech, bo też podpatrywałem parę takich e, zadań, Life Kinetic, to jest dyscyplina, znaczy taka dziedzina, która jest bardzo mocno powiązana z piłką nożną. Akurat wielu e, polskich zawodników grających w Bundeslidze wykonuje te ćwiczenia Life Kinetic, ale Life Kinetic to jest dziedzina, która się najpierw wzięła z uniwersytetów trzeciego wieku. Hmm. Czyli osoby szybciej urodzone, 60, plus 60, chodziły na zajęcia właśnie przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu, gdzie podrzucali piłeczki, uczyli się żonglować i to są takie elementy, które sprawiały im bardzo dużo problemów, ale bardzo dobre, dobre były efekty właśnie związane z pamięcią, z koncentracją. E, choroby związane z Alzheimerem, znaczy Alzheimer jest też e, leczony. Inferowany. Tak, i leczony właśnie poprzez e, uczenie się nowych elementów. I, piłk, I później jak e, za, trenerzy niemieccy piłki nożnej zauważyli to, że tam to pomaga, no to też to wprowadzili e, w świat piłki nożnej i myślę, że 80-90 klubów, e, procent klubów niemieckich w swoich, w swoich treningach ma właśnie ćwiczenia life Kinetic, bo rozmawiam z wieloma piłkarzami też, którzy właśnie widzą e, podobieństwo tego, czym ja się zajmuję, do tego właśnie, co, co jest tam e, praktykowane w klubach niemieckich.
0: A masz świadomość albo masz informację, jakie na przykład ćwiczenia w tych klubach niemieckich się wykonuje, mniej więcej?
1: E, na, na przykład to jest dwie piłeczki, jak trzymamy sobie w rękach, m, podrzucamy je w górę. Mhm. Tylko najlepiej mieć piłeczki różnych kolorów. Mhm. Czyli powiedzmy, nie wiem, w prawej ręce trzymamy piłeczkę czerwoną, w lewej ręce czarną. Jeżeli podrzucamy te piłeczki, to one e, mają polecieć w górę bezpośrednio, nie mogą się krzyżować, tylko po prostu w górę, ale my krzyżujemy ręce mhm. i łapiemy już te piłeczki ze skrzyżowanymi rękami. Czyli inną piłeczkę łapiemy niż wyrzuciliśmy. Tak, dokładnie. Znaczy nie znaczy tak, lewa ręka łapie czerwoną, a miała wcześniej tak, tak. prawa i, i później znowu podrzucamy piłeczkę i znowu je łapiemy rękami już y, normalnie, bez, mhm. nie, nieskrzyżowanymi, a piłki dalej są w, na tym samym miejscu. Mhm. A zazwyczaj jest tak, że myśląc niestety o tym, że trzeba ręce skrzyżować my już rzucamy piłki, które się krzyżują w powietrzu i, i łapiemy te piłki już jakoś dziwnie, bo jedna zamienia się z drugą i już jest, całkiem, już jest zamieszanie. I Później do tego jeszcze dokładamy pracę nóg, żeby koordynować pracę nóg. Chodzimy o krokiem mocno-dostawnym, przód, tył, nawet ze skrzyżowanymi nogami. To naprawdę są takie elementy, które bardzo fajnie wyglądają, jak ktoś to potrafi, ale jak zaczynamy to robić, to jest niezły cyrk i, i co też jest bardzo fajne, że wielu zawodników się męczy fizycznie, podrzucając te kopiłeczki bo używa 80-90% mięśni do tego, żeby porzucić w, wszystkie nasze te dwie piłki, wada też tak się śmie, i mówię, że nawet żyła na czole pracuje pod podrzucaniu piłeczek, a gdzie ona w ogóle nie powinna tam brać udziału, bo to tylko praca gdzieś tam, nie wiem, minimalnie bicepsu i tyle, tak? I, i mięśni dłoni, a nagle angażujemy wszystkie mięśnie i, i człowiek jest w stanie się zmęczyć.
0: Mm -hmm. No to są, to są ciekawe rzeczy i takie w teorii, ktoś powie, niezwiązane na przykład z piłką nożną, ale później ten, choćby właśnie czas reakcji, czy, czy takie wyostrzenie sobie zmysłów, wpływa to wszystko później, co przekłada się na, na tę dyscyplinę. Okej, okay, to przychodzi do ciebie zawodnik, jesteście już po testach, ten psychomotoryczny, rozmawiacie. Jak wygląda ta rozmowa? Dotykasz jakichś konkretnych zawsze zagadnień, czy to jest bardzo indywidualne od tego, kto do ciebie przychodzi? Znaczy tak, no to, to jest dokładnie bardzo mocno uzależnione od dyscypliny,
1: tak? Bo, bo są różne dyscypliny, każdy zawodnik gdzieś tam ma inne doświadczenie, i, I to też jest bardzo fajne w tej pracy, że nie ma dwóch takich samych przypadków, więc z, z mojej perspektywy takiego chęci samorozwoju to jest, nie ma nic lepszego, bo tutaj cały czas trzeba myśleć i kombinować jak, jak pomóc i nawet mając dwóch, trzech żużlowców z każdym inaczej się pracuje, więc, więc tu potem można tak powiedzieć, ja staram się zdobyć zaufanie tych zawodników, bo to jest najważniejsze w pracy mentalnej, czy pracy psychologa, osoby związanej z psychologią. I wtedy zawodnicy sami się tak de facto otwierają. Mhm. To jest na początku, wiadomo, że e, miałem też tako, taką historię z jedną zawodniczką, która skakała, która skakała zwyż i dlatego może ta historia bardziej przybliży, jak to wygląda, ta współpraca. E, przychodzi i zawodniczka mówi mi, że nie potrafi przeskoczyć tam jakiejś wysokości. Nie? No ja mówię, okej, okay, no to, to ciągnę, ciągnę ten temat i myślę, a dlaczego, co, co tam się u ciebie zmieniło w treningu i w ogóle? A ona mówi, no bo przytyłam. A ja mówię, okej, okay, no to dobra, no to przytyłam. No to pytanie moje pierwsze, a ile teraz ważysz? A ona mówi, a nie wiem. Ja mówię, ale no to jak? To przytyłaś czy nie przytyłaś? A ona, a no bo coś tam, bo coś tam. No bo, bo tata. Ja mówię, ale co tata? No bo tata presja. A ja mówię, ale jaka presja? No bo jak tata jeździ ze mną na zawody, to ja mm. czuję presję i nagle wysokość skacze powiedzmy, nie wiem, tam metr osiemdziesiąt, a metr 81 już jest nie do przeskoczenia. Mm -hmm. To jest jeden centymetr. to, jest tak, tylko centymetr. Mimo, tak. że to jest tylko centymetr, ale w głowie to jest aż centymetr, mm -hmm. tak? I, i tutaj tak, tak, tak to wygląda, że na początek niby niby waga, że niby przytyłam, coś tam, ale nagle wychodzi, że presja ze strony rodziców i, mhm. i z tych historii jest setki, setki, z, z każdym zawodnikiem jest związana inna historia i szkoda, że tych wszystkich historii nie, zap nie zapisywałem, bo dobra by książka z tego
0: powstała. Ale powinieneś.
1: właśnie, ale jeszcze tam wszystko przede mną, także na razie jestem na, na, na etapie zakończenia jednej książki, a, a druga już będzie, myślę, e, gdzieś tam e, w kolejne, jeżeli, jeżeli ta wypali, to, to napiszę właśnie też zbiór tych wszystkich historii, które miałem przyjemność przepracować, bo będzie to fajna kopalnia wiedzy, bo też jest, o co też fajnego jest z tym, że niby każdy przypadek jest inny, ale w wielu przypadkach można znaleźć coś, co dotyczy nas samych i jesteśmy w stanie dużo szybciej sobie tą sytuację nakreślić i, i rozwiązać, bo, bo tak jak mówię, gdzieś tam zawsze ktoś tam może coś dla siebie znaleźć z jednej, z drugiej, z paru trzeciej historii i wtedy, wtedy zastosować u siebie.
0: Mhm. I był jakiś taki zawodnik, który kiedykolwiek cię zaskoczył tym swoim czasem reakcji, przyszedł do ciebie na testy i byłeś, i byłeś taki wow, że to jest człowiek, który ma już takie naturalne umiejętności, że nigdy wcześniej nie trenował takiej psychomotoryki, a rzeczywiście ma świetne do tego predyspozycje. Na szczęście nie. Na szczęście
1: <laughs> nie? Ujdzie do tak, roboty. Tak, znaczy to po pierwsze, ale to tam na szczęście, ja te tam także mówię, że nie, że praca jest wszędzie i, mhm. i nie ma, nie, nie boję się o to, że braknie zawodników, ale to jest właśnie aż mnie, aż mnie naprawdę mocno zaskakuje, że nie było jeszcze takiego zawodnika, który by przyszedł i pach, zrobił wszystko idealnie, bo mhm. pewne elementy tak, bo są na przykład jest taki test z 0149, albo 01100, mhm. czyli setka popularna, ale ja to robię na 0149, bo setka zajmuje za dużo czasu, czyli mamy 49 cyfr w takim kwadracie mm, rozmieszczonych i po, trzeba je w odpowiedniej kolejności. On są w rozsyp, rozsypane te, te, te cyferki mhm. i trzeba to w, jak najszybciej w odpowiedniej kolejności, zaczynając od najniższej, kończąc na, na, na 49, e, pozakreślać krzyżykiem, kółkiem, cokolwiek, tak? No i są są osoby, tak, zwa tak zwani wzrokowcy, którzy po prostu już tam gdzieś mają takie umiejętności, hmm. no to są w stanie rozwiązać te, ten, te, te ćwiczenie bardzo szybko, ale znowu gdzieś mają potencjał w innych ćwiczeniach, w precyzji, na przykład wykonywania ćwiczeń, choćby w układaniu zapałek, hmm. bo jest presja w wyniku, a tu sobie radzą świetnie, bo gdzieś tam dużo sudoku na, na przykład przecież, rozwiązują, tak. tak? Więc tu y gdzieś te umiejętności mają na troszeczkę wyższym poziomie, ale nie było takiego zawodnika, który by przyszedł i był perfekt we wszystkim. Bo to są tak skrajne ćwiczenia, e, tak rzadko praktycznie w ogóle przez większość niewykonywanych, że tu od razu można to wyłapać, że te, tak, ja to też tam bardzo dużą, dużą uwagę zwracam na fundamenty. Czyli właśnie fundamentem jest ta cierpliwość, fundamentem jest radzenie sobie ze stresem, czy fundamentem jest właśnie precyzja, czy ten czas reakcji, gdzie, gdzie właśnie tutaj no, jest to taki element, gdzie nie było jeszcze zawodnika, który by był perfekt. Nawet właśnie żużlowcy, którzy mm, przychodzą i mają sprzęt bardzo mocno zbliżony do tego, co robią na co dzień. Czyli kierownica i manetka sprzęgła, mhm. którą puszczają tak, w lewej ręce, to nawet ta dziedzina sportu, jak, jak zawodnicy do mnie przychodzą, a mam cztery, pięciu zawodników, w tym jednego już akurat skończyłem współpracę, ale też między innymi zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Europy, tak Seka, Mikkel Mikkelsen, akurat też Duńczyk, no to on tym bardziej właśnie zgłosił się po to, żeby poprawić czas reakcji. I co mhm. się okazało? No ten czas reakcji, który trenuje cały czas, bo jest żużlowcem od, bo tam ono trenował chyba z 12 lat żużel, mhm. od najmłodszych lat, był naprawdę przeciętny. Gdzie się wydawało, że no jak całe życie to człowiek robi, no to powinien to robić perfekcyjnie, a tu niestety nie. No bo, bo co też jest właśnie takim niestety elementem, który, na który trzeba zwracać uwagę. My na co dzień trenujemy albo dobrze tą psychomotorykę, albo źle. Nawet nieświadomie. Okay. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na, na, na nie na te elementy, na które trzeba, to mózg uczy złego zachowania. Czyli choćby, i teraz to ostatnio zawodnikowi tłumaczyłem, mm, My uczymy się jako dzieciaki przez obserwację. I co robią rodzice, jak coś nie wyjdzie? jak coś upuszczą, coś wyleją, coś zrobią takiego nie do końca fajnego. No, lecą epitety, albo są nerwy, no i dziecko się tego uczy. Bo dla nas to wydaje nam się, że to jest normalne. My mamy się nauczyć reakcji na coś, co nam nie wyszło, mhm. złością i takimi wszystkimi elementami. No i to jest ta praca, gdzie każdego dnia my widzimy różne elementy, jak komuś coś nie wyjdzie, że ktoś się zaczyna denerwować. Mhm. Więc dla naszego mózgu to jest prawidłowe. No to ja muszę się wkurzyć, jak coś mi nie wyjdzie. No więc jeżeli my na, w tygodniu widzimy to 10-15 razy, no to potem nie dziwmy się, że jak zaczynamy trenować jakąś dyscyplinę sportu, to nam nagle będziemy ostoją spokoju i mnichem tybetańskim, który siedzi tam 10 lat na kamieniu i... i tak dokładnie. To jest, no, no nie da się, tak? No bo mózg jest wytrenowany w tą złą stronę i, i my teraz te procesy wszystkie musimy od, odwrócić. Ja to tak właśnie u siebie zaobserwowałem, bo brat bardzo mocno testował moją cierpliwość. Mam starszego brata, <laughs> którego pozdrawiam. Rafał, dzięki, bo to dzięki tobie też jestem tu, gdzie jestem. Tak, Można dużo powiedzieć? mu zawdzięczasz, jakby nie tak. Tak, trenował mnie idealnie, ale nie niestety w tą złą stronę oczywiście, nieświadomie, bo to większość niestety Jasne. jest nieświadomych. Nawet rodzice też nieświadomie trenują, ale to, to no takie życie. Mhm. Więc jak ja już później zaczęłem sobie podrzucać tymi piłeczkami, gdzie no uwierzcie, że ilość upadnięć piłeczki na ziemię, to ja nie wiem, czy nie jestem w stanie zliczyć, ile razy to mi spadało. No ale po jakimś czasie, jak już ta irytacja przechodziła, wszelkie granice, no mówię, no przecież ta piłka do góry nie poleci, no ona musi spać na ziemię. Więc się pogodziłem z tym, że za każdym razem, jak ona spadnie, no to będzie leżała na ziemi. No to co trzeba zrobić? No ją podnieść. No i też też można się denerwować. No to przecież można cały dzień sobie zmarnować albo całe życie. Więc tak do mnie do, do, doszło, że okej, okay, no że, że ja mam pracować nad tym, żeby był spokój i i ta koncentracja i ten luz, no to dobra, no to ją po prostu podniosę. No i spadnie, no to podniosę, spadnie, podniosę. I bez już żadnej reakcji. Bo to już we mnie nie wywoływało, nie wywoływało żadnej złości, tylko po prostu, no podnoszę sobie piłeczkę i żongluję dalej. No i co zaobserwowałem, że nawet jak później niosę telefon, spada mi na ziemię, telefon się rozczaska w drobny mak, mhm no to co trzeba go zrobić? No niestety podnieść. No nie to już mleko zostało wylane. Wszyscy wiemy, że już mleko zostało wyrozlane, no ale i tak się irytujemy. A przez to, że ja tak często właśnie wykonywa, wykonuję te ćwiczenia, które w większości, w większości sytuacji niestety kończy się fiaskiem i, i niepowodzeniem, no to u mnie mechanizm już działa taki, że okej, okay, jak coś się kończy niepowodzeniem, no to trzeba próbować dalej. na świecie. No to kiedyś na pewno wyjdzie. I tak właśnie ten mózg został już u mnie nauczony. Że jak coś się dalej dzieje złego, no to po prostu biorę, wyciągam w szmatka, śmiatek, zamiatam to, co się rozlało czy stłukło. Roz, roz, no i tyle w temacie, nie? Więc tak to, tak to wygląda. I ten mechanizm właśnie mi pokazał też bardzo mocno, że ta psychomotoryka to jest element, który trenujemy na naszą głowę w stronę tych dobrych zachowań,
0: mhm. które później działają na każdej płaszczyźnie. I tutaj sobie postawimy kropkę Za momencik my będziemy rozmawiać dalej A wy usłyszycie tę drugą część rozmowy za tydzień Myślę, że was zaciekawiliśmy Bo Łukasz opowiada tutaj naprawdę bardzo Taką insiderską wiedzę I też będę dopytywał jeszcze o, o kolejne ciekawe rzeczy Także Łukaszu za tę część bardzo ci dziękuję Dziękuję ślicznie Odsyłamy do Łukasza Instagrama Mikesz Coach Tak, Mikesz Podłoga Coach Tam go tak. znajdziecie i tam te wszystkie dziwne Ale bardzo ciekawe ćwiczenia Które później wpływają na nasze Między innymi na czas reakcji Kolejna super seria za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Weszło FM Najlepsze Radio Sportowe.